0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Opozičné, progresívne Slovensko kritizuje pripravovanú novelu verejného obstarávania. Podľa ministra Rašiho, PS z toho opäť robí senzáciu. Církev na Slovensku si dnes pripomenula aj konferenciou 100 rokov od narodenia nitrianského biskupa Jana chryzostoma kardinála Korca. Izraelský premiér Netanjahu odmietol požiadavky Hamasu, ktorými podmienuje prepustenie rukojníkov zajatých pri útoku na Izrael. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Iveta Domáce
2: spravodajstvo.
1: Modernizácia samosprávy je jednou z tém, na ktorých sa dohodli Združenie a obcí Slovenska a Združenie samozprávne kraje Slovenska a plánujú ich v tomto roku riešiť. Patrí tam aj bezpečnosť na školách či financovanie. Po prvom tohtoročnom rokovaní o tom dnes informovali šéf SK8 Jozef Vyskupič a predseda Zmos Jozef Božík.
3: Alfa a omegov sú a boli aj budú finančné prostriedky. Podobne ako v závere minulého roka, aj v tomto roku konštatujeme, že má mestám chýba aktuálne pol miliardy eur a sú to mimoriadne dôležité finančné prostriedky, ktoré sme už definovali na minuloročnom spoločnom stretnutí, kde sme avizovali, že od vlády budeme potrebovať finančnú pomoc na to, aby sme dokázali garantovať kvalitu služieb poskytovaných občanom.
1: Ďalšou témou, na ktorej sa Združenia zhodli, je modernizácia samosprávy. Podľa svojho predsedu z MOSu je spolupráca medzi obcami, mestami a samozprávnymi krajmi nevyhnutná preto, aby dokázali garantovať kvalitu služieb. Vytvoriť by sa mal preto samostatný dokument na báze spolupráce Združení
3: kde spoločne v tomto roku zadefinujeme kľúčové priority pre modernizáciu samozprávy v tomto desaťročí tak, aby sme postupne s vládou a parlamentom dokázali príjmať také zákony, ktoré budú znamenať zagarantovanie decentralizácie a dekoncentrácie výkonu verejnej moci, ale hlavne aj kvalitu služieb, ktoré sú poskytované mestami, obcami a samozprávnymi krajmi.
1: Za dôležité označili a ASK8 aj otázku bezpečnosti na základných a stredných školách a presadzovanie ďalšieho posilňovania finančnej podpory zo strany Európskej únie tak, aby sa peniaze vo väčšej miere posunuli z centrálnej úrovne riadenia do úrovne regiónov. Vláda pripravuje novelou o verejnom obstarávaní, radikálne zmeny, ktoré vytvoria priestor na klientelizmus, korupciu a netransparentnosť. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
3: Vláda v tej novele znižuje nezávislosť úradu pre verejné obstarávanie, podobne ako predtým znižila a obmedzila nezávislosť iných dôležitých úradov. Zvyšuje limity, do ktorých sa môžu zákazky zadávať bez súťaže a bez možnosti tých dotknutých strán brániť sa, Zároveň sa radikálne znižujú pokuty za porušenie zákona. A náš odhad je, aj na základe historických dát, že ak to prejde, tak bez súťaže by sa ponovo mohlo zadávať až do pol miliardy eur ročne.
1: Podľa poslanca Národnej rady za PS Jana Hargaša by sa novelou zásadne zvýšili limity na malé zákazky, ktoré sú relevantné najmä pre samozprávu.
4: Dnes je ten limit 10 tisíc eur, po novom, ten limit má byť 5-násobný, až 50 tisíc eur. Čiže to sa týka najmä tých malých samosprávnych zákaziek. Tretia zmena sa týka podlimitných zákaziek, kde sa zvyšuje hranica, pri ktorých bude možné podávať tieto zákazky alebo tieto zákazky taktiež napriamo bez súťaže. Najmä sa to teda týka stavebných zákaziek, kde sa tá hranica posúva až na 3 milióny eur. No a tá posledná zmena, ako bolo spomenuté, sa týka sankcií za porušenie zákona. Dnes Sankcie sú na úrovni 5 z hodnoty zákazky. Po novom má to byť rozpätie od 0,1 zákazky až po 3 ale maximálne 50 tisíc eur. Počom stále platí ustanovenie, že ak ten subjekt, ktorý porušil zákonové, zaplatí túto pokutu hneď, tak sa dokonca môže znižiť na polovicu.
1: Cieľom zákona o verejnom obstarávaní je podľa ministra investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho uvoľniť ruky starostom a primátorom. Zákon podľa neho taktiež dodrží všetky limity Európskej komisie a pôjde do medzirezortného pripomínkového konania.
0: Progresívne Slovensko okrem robenia zla nemá čo Slovensku ponúknuť a preto robí senzáciu aj zo zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sa ešte len pripravuje a ktorého definitívnu verziu teda nemohli vidieť. Cieľom tohto zákona, ktorý predstavíme v najbližších týždňoch, je uvoľniť ruky starostom a primátorom, aby sa nestávalo, že napríklad na východnom Slovensku robí bežné rekonstrukcie školy bratislavská firma.
2: Krátko z domova.
1: Viac ako 7 miliónov eur z akčných plánov pôjde pre najmenej rozvinuté okresy v Prešovskom samozprávnom kraji. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Michal Kaliniak sa dnes v rámci rezortného dňa v Prešove stretol s prednostami a primátormi najmenej rozvinutých okresov Prešovského kraja. Informovali ho pripravovanej zmene legislatívy aj o spomenutej sume, ktorú v tomto roku z akčných plánov na svoj rozvoj dostanú. Ministerstvo kultúry podalo na generálnu prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s petíciou na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Dôvodom je podozrenie z manipulácie, falšovania identity i počtu signatárov elektronickej petície. Otvorená výzva na odstúpenie ministerky kultúry má do dnešného popoludňa vyše 150 tisíc podpisov. Iniciátory výzvy vyčítajú ministerke autokratický spôsob vedenia rezortu, nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu. Takmer 80 základných škôl a stredných škôl už zaslalo dotazník na získanie moderného digitálneho vybavenia zadarmo. Informovalo o to ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu s tým, že ide o jednu z podmienok v projekte DigiEDU, na ktorý je vyčlenených viac ako 200 miliónov eur. Riaditeľka Národného parku Malafatra Gabriela Kalašová skončila vo funkcii. Potvrdila to dnes pred TASR s tým, že odvolanie z postu jej oznámil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa bez udania dôvodu. Senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku zamietol návrh na obnovu konania v prípade vraždy Jozefa Mišenku. O obnovu konania požiadali na doživote odsúdený Ivan Skalický a Ronald Mišech s 25-ročným nepodmienečným trestom odňatia slobody. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Z církvy Církev na Slovensku si dnes pripomína 100 rokov od narodenia významnej osobnosti církvy a národa, a to nitrianského biskopa Jana Chryzostoma kardinála Korca. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: V seminári svetého Gorazda v Nitre sa konala medzinárodná konferencia pri príležitosti z výročia narodenia nitrianského biskupa Jana Chryzostoma kardinála Korca. S pozdravným príhovorom vystúpil aj predseda vlády Robert Fico. Želám cirky katolickej na Slovensku, aby v šlapajách otca kardinála Korca pokračovalo veľa ďalších múdrých a rozladených ľudí. Vedecká činnosť kardinála Korca, osobná statočnosť, neuchvejná obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa a jeho kresťanských základov a tradícií, bola ocenená aj tromi čestnými doktorátmi Univerzit USA a ďalším na novozriadenej univerzite Konštantína, filozofa v Nitre. Pokračuje nitrianský diecézny biskup William Judák. Osobnostný zjav Jana Chrystostoma Korca sa dá vidieť rôznou optikou. Je viacrozmerný, pritom jednoduchý, je však bedateľný v duchovnom i kultúrnom priestore Slovenska. Európy, sveta. Pastoračná, vedecká literárna činnosť Jána Chryzostoma kardinála Korca je odrazom skoro 50-ročného dramatického diania v cirkvi na Slovensku. Slovo má bratislavský pomocný biskup Jozef Harko. Je veľmi aktuálne to, že nikdy sa komunistom nepodvolil, nikdy sa ich nezlakol a nezačal s nimi akýmkoľvek ani len v náznaku spôsobom spolupracovať. V každej dobe je nejaký tlak na kompromisy, vrátane tejto doby a toto je to, čo myslím, je dnes naozaj veľmi aktuálne. Moderátor podujatia historik Róber Lec na záver zhodnotil význam konferencie na stedovne. Myslím si, že mnohé tie príspeky boli naozaj objavné, odzienili tu nové informácie o jeho živote a ja by som to nazval takým, takým začiatkom bádania a systematického zaoberania sa životom kardinálna korca.
1: výročie narodenia arcibiskupa Jána Bukovského, prvého slovenského nuncia v Rumunsku a v Rusku, slávili svetou omšou i v jeho rodnej obci v Cerovej. Pokračuje Anna Bošková. Zaplnený chrám kniazy z okolitých farností i tých, ktorých arcibiskup vysvetil za kniazov, deti a mládež v krojoch vytvorili slávnostnú atmosféru. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
4: Slávnosť bola krásne pripravená. To vonkajšie vyjadruje vnútorné nastavenie veriacich spolu s pánom farárom. Ďakovali sme za dar života oca arcibiskupa Jana Bukovského. Toto mi predovšetkým zostalo z neho taká pokorná, vytrvalá snaha pomáhať cirkvi naozaj vo mimoriadne ťažkých podmienkach.
1: Slavnostným kazateľom bol provinciál spoločnosti Božieho slova Páter Marek Vaňuš.
4: Takéto to milé, že sme mohli osláviť nedúžitých 100 rokov od cárci biskupa Jana Buchovského pravvyhodnej obci. Už sme to slávili, alebo sme si to pripomenuli pred
1: pár dňami v Nitre, na Kalvárii, kde telesné pozostatky odpočívajú v nádeji na vzkriesenie, takže je to také doplnenie tej slávnosti. Verbista Páter Jozef Matis farár v Cerovej, kladol dôraz najmená vernosť odkazu šírenia viery.
4: To je zodpovednosť mať takého rodáka a ísť v jeho že byť verný tomu odkazu
2: viery a šírenia viery.
1: Medzi prítomnými bol i synovec artebiskupa Bukovského Pavel Mikulka.
2: Mala veľa rodiny tu. Bol veľmi jednoduchý človek na pohľad a my sme si to veľmi vážili, lebo po dlhých rokoch mohol prísť na Slovensko.
1: Slávnosť pokračovala na spoločnom stretnutí a zdieľaní sa v kultúrnom dome. V Bratislave bola včera celoslovenská ekumenická bohoslužba, ktorá sa konala pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V kostole reformovaného kresťanského zboru Bratislave sa spoločne modlili zástupcovia kresťanských církví, ktoré sú združené v ekumenickej rade církví na Slovensku. Informuje Julia Kavecká.
3: Celoslovanská ekumenická bohoslužba aj tento rok spojila v spoločnej modlitbe zástupcov katolíkov, evanielikov, metodistov, právoslávnych, apoštolskej cirkvi, reformovanej cirkvi, husickej cirkvi, starokatolíkov a cirkvi bratskej. Kazateľom bol predseda rady cirkvi bratskej Štefan Evin. V príhovore sa venoval motu týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Milovať budeš pána svojho boha a svojho blížneho ako seba samého.
2: Ak sa v božom mene... Odvraciame od tých, ktorí nie sú moji, ktorí nie sú naši. Ak sme voči nim agresívni, je to protikristovské a je to otvorená vzbúra voči Bohu. Milujeme a usilujeme o dobro druhých nie preto, aby nás Boh miloval ale práve preto, že nás on miluje.
3: V závere bohoslúžby prečítal generálny biskup Evangelickej cirkvy a vyznania na Slovensku Ivan Elko vyhlásenie Ekumenickej rady cirkvy na Slovensku, ktorom ľuďom priblížil podstatu ekumenizmu na Slovensku.
2: Nech slúži na povzbudenie členom našich komunít a sekulárnym ľuďom, ktorí možno vedia o nás iba to, že naša minulosť bola plná vzájomných konfliktov, nech ukáže že dnes sme predsa len ďalej. Dokonca ponúkame myšlienku, že rastúce ekumenické porozumenie medzi nami by mohlo byť inšpiráciou i cestou k hľadaniu porozumenia v spoločnosti.
3: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov trvá ešte do 25. januára.
1: Pomôžme prežiť kresťanom vo svetej zemi. Apeluje pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi. Hrozné podmienky už zažívajú aj kresťania na západnom brehu Jordánu. Tiež uviazli v konflikte, nemôžu chodiť do práce, zásoby už bez tak chudobnej komunity sa míňajú a ich život je dnes priamo ohrozený. Viac príspevku Petra Štancela.
4: Kresťania v Gaze tvoria najstaršiu kresťanskú komunitu na svete, ktorá sa datuje do prvého storočia. Táto komunita je kvôli aktuálnemu konfliktu ohrozená, hovorí riaditeľ Slovenskej kancelárie nadácie ACN Miroslav Zurech. Kresťania v Gaze sa stále ukrývajú vo farnosti svetej rodiny v meste Gaza, v ktorom prebiehajú boje. Ešte nebola vážne poškodená a tak môžu sláviť aj Svete Omše. Urgentnú pomoc k nim aj napriek ťažkým podmienkam dokáže dostať latinský patriarchát Jeruzalema s ktorým spolupracujeme. Tí kresťania, ktorí žijú na západnom brehu Jordánu alebo vo východnom Jeruzaleme, sa tiež ocitli v životnej núdzi, pretože sa živia väčšinou cestovným ruchom a počas vojny tak prišli o svoje živobytie. Kvôli konfliktu boli zrušené všetky púte do Svätej zeme. Najnovší balík pomoci zahrania životne dôležité lieky, potravinové balíky, finančnú podporu pre študentov a náklady na bývanie. ACN tiež plánuje podporovať vzdelávacie programy, ktorých cieľom je poskytnúť mladým kresťanom nové zručnosti, čím sa zvýšia ich možnosti zamestnať sa. Viacej ...Cirkvy sa zaviazala podporiť zasiahnutých kresťanov sumou 500 tisíc eur, a to v období od januára do apríla 2024. Aj s prostriedkami, ktoré sme poskytli doteraz, to bude spolu až 700 tisíc eur. Aj veriaci zo Slovenska môžu pomôcť kresťanom v gaze. Dá sa tak urobiť na stránke ACN Slovensko v sekcii Pomoc Svetej Zemi.
1: Svetý Otec v nedelu Božieho slova na poludnie z okna Apoštolského paláca povzbudil veriacich, aby zintenzívnili svoje modlitby a dobre sa tak pripravili na nadchádzajúci jubilejný rok 2025. S týmto úmyslom pápež František vyhlásil rok modlitby. Na záver poludnejšieho stretnutia pápež pripomenul deti, ktoré sú zraniteľnými obeťami prebiehajúcich vojen. Vyzval k modlitbám zamier na Ukrajine a vo Svetej Zemi.
2: Správy
3: zo sveta
1: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol požiadavky Hamasu, ktorými podmieniuje prepustenie rukojemníkov zajatých pri útoku na Izrael zo 7. októbra. Urobil tak podľa redaktorky Lucie Pálešovej len niekoľko hodín potom, čo Hamas zverejnil 16-stranové vyhlásenie o jeho rozsiahli útok.
5: Výmenou za prepustenie našich rukojemníkov Hamas požaduje ukončenie vojny, stiahnutie našich síl z pásma gazi, prepustenie všetkých vrahov. Ak to príjmeme, naši vojaci padli zbytočne. Ak to príjmeme nebudeme schopní zaručiť bezpečnosť našich občanov. Povedal premiér Benjamin Netanyahu s tým, že ďalší útok bude len otázkou času. V Izraeli sa medzi tým zvyšuje tlak na vládu v súvislosti s prepustením rukojemníkov. Desiatky ich príbuzných vtrhli dnes na zasadnutie finančného výboru Izraelského parlamentu a žiadali okamžité kroky na ich prepustenie. V noci na dnes si postavili aj stan pred rezidenciou premiéra Netanyahu, kde sú odhodlaní zostať, až kým vláda nedosiahne o oslobodení rukojemníkov. Hamas vo svojom vyhlásení vyzval na okamžité ukončenie izraelskej agresie v pásme Gazi a koniec etnických čistiek a zločinov voči celému palestinskému ľudu. Odmietol aj všetky snahy Izraela alebo iných krajín rozhodnúť o budúcnosti pásma Gazy po vojne. Aj keď Izrael odmietol požiadavku Hamasu, rokovania podľa denníka Wall Street žurnál pokračujú. S odvolaním sa na diplomatické zdroje uviedol, že USA, Egypt a Katar na obe strany naliehajú, aby pristúpili k diplomatickému procesu zahrňajúcemu postupné kroky. Začiatkom by bolo prepustenie rukojemníkov, po ktorom by nasledoval odsun izraelskej armády z Gazi a koniec vojny. Rokovania by mali pokračovať v najbližších dňoch v Káhire. Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Joseph Borrell dnes pred rokovaním ministrov zahraničných vecí v Bruseli uviedol, že Izrael nemôže vybudovať mier len vojenskými prostriedkami. Takisto trval na riešení konfliktu s palestínčanmi na úrovni dvoch štátov. Členské štáty únie sa ešte pred zasadnutím rady Európskej únie pre zahraničné veci dohodli na vytvorení osobitného rámca reštriktívnych opatrení sponzorov Hamasu a palestínsky islamský džihad. Na dnešnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci sa diplomati 27 členej Únie spolu s partnermi z Izraela, Saudskej Arábie, Egypta a palestínskej samosprávy pokúsia načrtnúť riešenie konfliktu v Pásme Gazy.
1: Vyčíňanie výchrice Iša potrapilo 10 tisíce ľudí v Británii a Írsku. Obavy naďalej zbudzuje aj sopečná činnosť na ostrove Java a Zosu Pôdy v Číne, po ktorom hlásia už dvoch mŕtvych a 45 nezvesných. Ďalšie informácie pripája
0: Jozef Pikula. Pre Výchrycu Iša ostali 10 tisíce ľudí bez elektriny a zrušené boli aj stovky vlakových spojení. Silný vietor obmedzil aj leteckú dopravu. Na radarovej stanici Brisley Wood na severovýchode Anglicka bol zaznamenaný nárazový vietor s rýchlosťou 159 km za hodinu. Operátor železničnej dopravy v Škótsku pozastavil vlakovú dopravu už včera večer a dnes počas rannej dopravnej špičky. Na väčšine železničných trátí v Anglicku, Škótsku a Wellse bola obmedzená rýchlosť, aby sa zabránilo na minimum zo do popadaných stromov. Presilný vietor popadané stromy a prevrátené kamióny boli uzavreté aj viaceré cesty v Škótsku a na severe Anglická. Odklonených bolo aj niekoľko letov. Bez elektriny sa v Jirsku ocitlo 230 tisíc domácností a podnikov. V severnom Írsku bolo bez elektriny 45 tisíc ľudí. Jivél aj v Číne. Najmenej dve obete si vyžiadal dnešný zosú pôdy v provincii Yunnan na juhu krajiny. V dvoch obciach v okrese Chenxiung zasypala pôda 18 domov v ktorých sa nachádzalo najmenej 47 ľudí. Dve mŕtve telá našli záchranári dnes popoludní miestneho času. Čína vyslala do oblasti takmer 1000 záchranárov spolu s 200 záchrannými vozidlami. Príčina zosuvu pôdy nebola bezprostredne známa. Úrady preventívne evakuovali viac ako 500 ľudí. K evakuácii došla aj v Indonézii, kde včera vybuchla sopka Merapy na ostrove Java a vychrlila do ovzdušia plyny a lávu. Okrem nej sa cez víkend prebudilo ešte niekoľko ďalších sopiek. Indonéske úrady preto boli nútené evakuovať tisíce ľudí. Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známou aj ako pacifický ohnivý kruh, kde často dochádza k zemetraseniam a výbuchom sopiek.
2: Krátko zo sveta.
0: Slovensku poslankyňu a podpredsedničku výboru
1: Národnej rady pre európske záležitosti Vladimíru Marcinkovu Bruselská mimovládna organizácia Priatelia Európy vyhlásila za európskeho mladého lídra pre rok 2024. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti ako prvý v členskom štáte EÚ odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a vyzval na jednotnú reakciu EÚ na podporuje nezávislosti a územnej celistvosti. Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie dnes vyslovili podporu návrhu Talianska, Francúzska a Nemecka na vytvorenie novej námornej misie na ochranu lodnej dopravy v Červenom mori pred jemenskými húsiami. Definitívne schválenie misie očakáva talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani na najbližšom zasadnutí Rady pre zahraničné veci. Kremel dnes obvinil Ukrajinu z víkendového útoku na terminál skvapalneného zemného plynu v ruskom prístave Uzluga na pobreží Baltského mora. Ide o posledný zo série ukrajinských útokov, ktoré sa pravdepodobne zameriavajú na ruskú energetickú infraštruktúru. Moskva bude musieť organizácii Spojených národov vysvetliť o tisícov ukrajinských detí, ktoré boli od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu násilne odobrané rodinám a poslané do Ruska. Výbor OSN pre práva dieťaťa bude počas dvoch dní v rámci pravidelnej kontroly skúmať ruské záznamy. Odborový zväz nemeckých rušňovodičov vyzval zamestnancov štátnej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn, aby znova vstúpili do niekoľkodňového štrajku. Cestujúci do práce tak od stredy do pondelka čakajú ďalšie náročné dni s očakávaným zrušením tisícov spojov. Severná Kórea obhajovala posilňovanie svojej armády počas samitu hnutia nezúčastnených krajín v Ugande ako oprávnený výkon práv suvereného štátu čeliaceho vojenskej konfrontácii s Washingtonom. Na samite to vyhlásil hlavný vyslanecká LDR a námestník ministerky zahraničných vecí Kim Song Jong. V uganskej metropole sa stretol aj s bieloruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Alejnikom.
2: Sport Rádia Lumen.
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si počas obrovského slalomu svetového pohára v Jasnej roztrhla prední krížny väz kolene a čaká ju operácia. Spolu so svojím tímom sa rozhodla pre konziliárne vyšetrenie vo Švajčiarsku. Operačnému zákroku sa podrobí v čase, keď to opuch kolena umožní. O výbere lekára hovorí manažér tímu Richard Galovič.
2: Vždy sa snažíme v tomto projekte robiť s najlepšími z najlepších. Nie je to o tom, že by sme možno aj na Slovensku nenašli ľudí, ktorí by to vedeli vyriešiť. Ide o tú skúsenosť s konkrétnym typom zranení u vrcholového lyžiara. Dostali sme nejaké, nejaké odporúčania aj od našich globálnych reklamných partnerov, rovnako tak od športovky, ktorí si tým prešli. A rovnako tak samotný Mauro je, je veľmi skúsený a nie je to prvýkrát v jeho kariére, aby bol v takejto situácii. Takže zvážili sme všetky alternatívy a vybrali sme si tú konzultáciu u, u lekára, ktorý s tým má naozaj bohaté skúsenosti riešil veľkú väčšinu tých top špičkových uh, lyžiarov a to je podľa mňa to najdôležitejšie.
1: Podľa trénera Petri Vlhovej Maura Pinyho najnáročnejšie mesiace budú február, marec a apríl. Od mája podľa neho budú mať normálnu prípravu. Náspäť na svahu by podľa neho mohli byť v septembri. Hadzanárky a Juventa Michalovce postúpili do štvrťfinále Európskeho pohára. V domácej odvete 8 finále zdolali ŽRK Minotest Ajdovština 32-26. Prvý duel na slovenskej palubovke vyhrali 31-22. Meno supera medzi najlepšou osmičkou učí zverenkám trénera Petra Kostku zajtrajší žrebovo v viedenskom sídle EHF. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová suverene postúpila do tretieho kola dvojhry Union Riek na Grenslamovom turnaji Australian Open. V pozícii nasadenej jednotky zvýťazila v druhom kole nad Bulharkou Konstantinovou 6-2, 6-1. 16-ročná hráčka v Malburn Parku vstúpila úspešne aj do štvor hry, ktorej obhajuje vlaňajší deblový titul. Po boku Britky Laceyovej zdolali v prvom kole rakúsko-nemecký pár pereliginová slamová 7-5, 7-6. Ukrajinská teniska Jastremsková vyradila v štvrtom kole Australian Open, 18. nasadenú Azarenkovú z Bieloruska. Favoritku zdolala v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Ďalej nepokračuje ani Svitolinová z Ukrajiny, ktorá skračovala duel s Noskovou v prvom svete za stavu 3-0 v prospech českej hráčky. Španielský tenista Alcaraz bude v stredu superom Nemca Aleksandra Zvereva vo štvrťfinále dvojhry Melbourne. Vlaňajší Wimbledonský šampión zdolal v osem finále Srba Kecmanoviča 6 6-4, 6-4 a 6-0. Zverev vyradil Brita Noriho po vyše štvorhodinovej petsetovej dráme 7-5, 3-6, 3 4-6 a 7-6. V ďalšom štvrťfinále nastúpia proti Seberu z Medvedev a Poliak Hurkač. Medvedev v osem finále v pozícii nasadenej trojky zdolal Portugal Božica 63, 7, 6, 5, a 61. Horka jako turnajová dětka zvíťazil nad francouzom kezuom 76, 76 a 64. Hokejisti HK Poprad vyťazili v zápase 38. kola typo z Extraligy nad HKM zvolen 2-1 po predlžení. Popračanom patrí v tabulke druhé miesto za spiskou Novou Vsou. Banská Bystrica zdolala lídra zo spiskej Novej Vsi 7-3. Spišiaci prehrali tretí z uplynulých štyroch zápasov, no na čele tabulky majú stále 5-bodový náskok. pred Popradom. Výsledok a ani výkon neteší trénera Spišiakov Vlastimila Vojnára.
2: První gól v po deseti vteřinách rozhodl gól na 4-2 za nás. My jsme měli dvě-tři šance tyčku, nedorazili jsme do prázdné brány a potom jsme dostali vlastně gól na, na 4-2. samozřejmě jsme se s tím snažili něco udělat. My chtěli jsme zkusit Powerplay, tři a půl minuty před koncem sehrali jsme to, jak jsme chtěli. K přeskočí lámpu a okamžitě to vybojuje soupeř a trefí bránu, takže potom samozřejmě už ten výsledek je, jaký je, ale na nášku strašně moc přečíslení dneska. A druhú stranu obrovský kredit klukom, že proste po té hrozie a první cetinia jsme byli během 4 minút zpátky ve hře.
1: Vystrica po tomto zápase poskočila na 6. miesto. Slovan Bratislava porazil nové zámky P3, Dukla Trenčín si pripísala víťazstvo na ľade Humeného 4-0, Nitra porazila HC Košice 3 a Michalovce porazili Liptovský Mikuláš 4-2. Počasie prichádza zmena v počasí. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa k nám od západu blíži studený front.
3: No aj s tým, že studený front bude teda prechádzať na väčšine územia by malo snežiť, ale na juhu juhozápade dáž so snehom alebo dážď prípadne nejaké také slabé, ako skôr mrholenie. Pozor na tú poľadovicu, V noci, tým, že už tu bude frontálna oblačnosť, nocť nebude taká studená, ale mali by byť skoro všade mrazy, tak do minus 5 stupňov. A potom zajtra cez deň, keď už prejde ten studený front, tak skôr to bude taká premerlivá oblačnosť, postupne až malá oblačnosť do večera. A najvyššia teplota je možné, že to v útork vyťahne tak na 8 až 9 stupňov.
1: Scenár infolumenu sme v tejto chvíli vyčerpali. O 20:00 vás pozývame počúvať reláciu Gauching. Dnes v ňom nielen mladí dostanú na otázku, či už počuli o wrestlingu. Moderátori sa o tom porozprávajú s hosťom Oliverom Kurekom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.